0: Salut Jean-Luc Salut Marc Ravi de te retrouver, salut Manon Salut Marc Moi ouais, Je manque de à tout devoir de voir, je devrais te saluer d'abord en fait, c'est toi le... Ah non, non, c'est Jean-Luc notre invité Oui, oui, mais on salue les dames d'abord, enfin je sais pas ce que t'en penses Jean-Luc Il faut saluer les femmes d'abord Bon, c'est fait euh, Manon, quel est notre programme d'aujourd'hui On parle de, de quels animaux Aujourd'hui, on va parler en premier de l'arénicole. et peut-être aura-t-on la chance de parler du Martinet Noir on espère, on espère. Alors Jean-Luc, qu'est-ce que tu racontes sur l'arrêt Nicole Pourquoi tu parles de lui Arrêt Nicolas Marina. Quand
1: j'étais petit je, et que j'allais sur les plages du Pas-de-Calais, je voyais les, les pêcheurs à pied dans une plage de, de sable fin se mettre à, avec une, à creuser à toute allure avec une bêche dans le sable et à extraire une sorte de gros verre rouge de 10 à 20 cm et le jeter dans un seau. En fait, l'arénicole, c'est donc un ver marin qui est d'un rouge très sombre et qui sert d'appât aux pêcheurs. Voilà, c'était pour l'instant sa seule utilité, jusqu'au jour où un biologiste, un dénommé Frank Zal, s'est aperçu que ce verre avait une qualité incroyable, c'est que son sang contient 40 fois plus d'oxygène que le sang humain. Et il a eu l'idée, il s'est dit, tiens, fort intéressant, il a eu l'idée de se servir de ce sang, notamment pour les transports de greffons. Parce que quand on transporte des, des greffes de reins, de foie, de, de cœur, il euh, y a une course contre la montre qui se fait où euh, vraiment il faut que l'organe à greffer soit oxygéné. En ajoutant dans la solution dans laquelle baigne cet organe à greffer, en ajoutant du sang d'arénicole, on peut moins courir, on peut prendre son temps. Bref, le, ce sang d'arénicole a, a des vertus incroyables. Il peut en plus, contrairement au sang humain, être lyophilisé, mis en poudre, conservé, etc. Et donc, euh, Franck Zal euh, a découvert ça et milite actuellement pour protéger la rhinicole et pour faire en sorte que ce sang soit reconnu
0: comme euh, très utile en médecine. Oui, il y a même une société qui s'appelle Emarina, qui est située à Morlaix, là où j'ai fait mon stage PQR, ça va te dire quelque chose, euh, au Télégramme de Brest. Ah, Télégramme. Télégramme, oui, Télégramme de Brest, à Morlaix, je salue mes anciens collègues, cahier culture du Télégramme. Enfin bref, il y a une société à Morlaix qui s'appelle Emarina qui, justement, commercialise ce sang de Arénicola Marina. C'est son nom scientifique, on l'avait pas dit. Les pêcheurs le connaissent tous le nom plus simple de verre de vase. C'est exactement ce que tu as dit, l'hémoglobine, 250 fois plus petite que notre hémoglobine, mais qui est 40 fois plus oxygénante. Et en plus, j'ai lu ce matin, en préparant l'émission, qu'elle était lyophilisable. Elle est lyophilisable et euh, est vrai, est on dingue, peut ça. la mettre
1: en poudre, contrairement au sang humain. Le sang humain ne supporte pas. Ouais.
0: Alors, il y a un autre aspect, on va dire plus biologique, quand même, de ce verre-là. On parle des aspects qui nous sont utiles, et c'est bien sûr pour ça que tu parles dans ton livre, dans, dans ce grand procès des animaux. Mais euh, tu l'as dit, c'est un animal très commun, et euh, les petits tortillons sur la plage indiquent sa présence. C'est-à-dire que le en fait, est
1: un, un verre qui se fait un petit abri en, en forme de U dans le sable. Et une fois qu'il y est, il y reste. Il reste dans cet abri, et... Euh... Quand la mer monte, et il, donc il filtre l'eau, il, il, il aspire l'eau qui rentre par un petit un trou du U, et il, il la filtre et il garde les éléments nutritifs. Et il rejette tous les petits éléments minéraux qui lui servent pas, et c'est ces éléments minéraux qui ressortent par l'autre trou du U, et qui font ce petit tortillon de sable qui est, ma foi, très merveilleux, très beau à voir. Mais enfin, c'est comme ça en même temps que les pêcheurs à pied le repèrent.
0: Ouais, il faut un œil très exercé pour repérer le tout petit trou par lequel il aspire le sable, qu'il nettoie, c'est ce que tu viens de dire. En gros, c'est un peu comme les vers de terre, sauf qu'il fait ça sur la plage. Et ce qui m'a fasciné dans ton bouquin, tu m'as appris mille choses, c'est que pourquoi son sang, son hémoglobine est si, comment dire, si efficace, c'est que sur l'estran, il est en apnée. Mais une fois que l'eau a recouvert le truc, en gros, il bosse pendant des heures jusqu'à la prochaine marée. En tout cas, c'est ce que tu dis dans le bouquin.
1: L'idée, c'est que la rédicole est comme un poisson. Il développe des branchies il respire grâce à ces branchies. Quand la mer est haute et qu'il est sous l'eau, il peut faire son travail de filtrage des éléments et donc il récupère l'oxygène de l'eau. Et c'est quand la marée est basse et qu'il n'y a plus d'eau qui passe que tout à coup, il est comme un poisson à l'air libre qui arrive plus à respirer. En fait, l'arénicole, c'est ça qui est assez merveilleux et miraculeux dans l'histoire, c'est que l'arénicole capte l'oxygène de l'eau dans ses branchies, et il les emmagasine dans son sang. Et pourquoi est-ce qu'il emmagasine cet oxygène bah Parce que quand il n'y a pas d'eau, quand la plage est à sec et qu'il n'y a pas d'eau, bah il ne peut plus respirer, il ne peut plus accumuler d'oxygène. Voilà. Et comme il ne peut plus respirer, c'est cet oxygène qu'il a accumulé dans, dans son sang qui lui permet de survivre pendant 6 heures, donc il survit à, à marée basse, voilà. Pendant longtemps, je me suis dit, bah oui, bah voilà, en fait, la rénicole garde de l'oxygène dans son sang parce que quand il a 3 mètres d'eau au-dessus de lui, il n'arrive plus à respirer. Mais non, c'est l'inverse qui se passe. Il ne respire par ses branchies
0: que quand la marée est haute. Ouais, très juste. J'ai retrouvé la page 38 là où tu expliques ça. Effectivement, il reste sur la partie sans eau de la plage. Donc je me retrouve 6 heures sans eau, sans nourriture, sans oxygène. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin de cette hémoglobine hyper efficace. Ouais. Manon, ça t'a fasciné la rénicole, les vertes Je ne connaissais pas cet animal. Peu
1: de gens connaissent, hein, à part, il faut vraiment habiter sur la, sur la côte atlantique euh, ou avoir un cousin pêcheur euh, ou être parent du biologiste Franck Zal, le fameux biologiste défenseur de la nicole, pour connaître. Euh, Ce n'est pas vraiment l'animal le, le, plus, le plus populaire euh, en France.
0: <rire> oui, bah c'est le verre de vase hein, qui fait l'objet d'un commerce pareil, fructueux. Euh, il est vendu pour, pour, bah, pour la pêche, hein, il, est, il est très pratique, les, les poissons en raffolent. Et les Bretons l'appellent le buzuc. Ah. Tu sais, quand, quand je disais que je faisais mon, mon stage au, comment ça au Télégramme de Brest, je logeais chez des bretons et, et bretonnants qui parlaient le, cette belle langue, bretonne. Les paysans de Bretagne, ils les appellent les trouères buzuc, euh, et ce qui veut dire le coupeur de verre de terre. Parce qu'en fait, quand, quand tu cultives la terre, tu coupes les verres. Et donc le buzuc, le trouère buzuc c'est le coupeur de verre de terre, c'est le paysan dans, dans la langue bretonne. C'est un truc que j'avais appris. Enfin bref, je voulais partager ça avec toi. Non, je je t'appellerai comme ça maintenant Erbusuc. Donc voilà, est-ce qu'on en a fini avec cet annélide polyquette C'est le nom de sa classe. Polyquette, ça veut dire qu'il a des soies sur son corps, donc corps formé de métamères, c'est des espèces d'anneaux qui se répètent, un peu comme un ver de terre finalement. Cet arénicole, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur lui bah, La
1: question sur l'arénicole, c'est est-ce qu'il faut laisser la vie à un animal uniquement parce qu'il est utile à l'homme C'est quand même ça qui est derrière ce, le destin de ce ver marin. Parce que bon, pendant très longtemps, il a été utile qu'aux pêcheurs, et là tout à coup, on lui découvre une utilité quand même médicale incroyable. Et finalement, tous les animaux, si on en juge uniquement par la vision de l'homme, finalement chaque animal pourrait recéder des, des miracles questions de, 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 de question médicaments, questions question utilité humaine. Mais la question est, voilà, est-ce qu'on va garder uniquement les animaux parce qu'ils nous sont utiles, ou est-ce que d'autres critères ne seraient pas aussi
0: un peu valables Très juste. Rien à ajouter, Manon Non Tu pas. es séduite par le discours de Jean-Luc, jusqu'à maintenant. Oui <rire> Elle l'a été par le bouquin, donc forcément par le discours. Alors cher Jean-Luc, on va enchaîner sur le martinet noir. Tu nous donnerais son nom scientifique Apus Apus, ce qui veut dire sans pattes. Un corps, une redondance, sans pieds, sans pattes, euh, Apus Apus. En effet, c'est un oiseau de tous les records, hein. tu en parles dans mmh. ton livre. Bah
1: déjà, le, le fait d'être sans pattes, c'est bizarre, hein, parce qu'il n'a pas besoin de pattes. Enfin, en fait, il a des pattes, mais des, des pattes qui sont atrophiées, avec des petites griffes. J'en ai vu ce dendiné, là. Il, il est vraiment... Pitoyable Quand il atterrit. d'ailleurs, il n'arrive pas à reprendre son vol. Ah, à, son, ouais, à prendre l'impulsion. Et pourquoi il n'a pas besoin de pâte Parce qu'il vole. Il... En fait, j'ai découvert le Martinet Noir il y a très longtemps. J'ai fait un article dans « Sensé avenir il y a 30 ans. Il peut voler pendant des mois, pendant neuf mois, sans poser pied à terre. Il ne se pose que lorsqu'il a des, des petits et qu'il doit aller venir, venir les nourrir. Donc, euh, le martinet noir, c'est cet oiseau qui reste en vol. Comment est-ce qu'un oiseau comme ça peut rester en vol Ses ailes sont extrêmement euh, aérodynamiques, très effilées. Quand un oiseau bat des ailes, c'est comme si on essayait de s'envoler en battant des bras. Or, le martinet noir, lui, c'est comme si, simplement, il, il bougeait les doigts. Parce qu'en fait, il a des métacarpiens extrêmement allongés. Et donc, ça lui demande un, un, un effort... Beaucoup moindre que la plupart des autres oiseaux. Donc c'est ça qui lui permet de rester en vol pendant des mois, si ce n'est sans toucher terre, enfin, sans toucher terre, de dormir en vol, de se nourrir en vol, de copuler en vol, de tout faire en vol.
0: Jean-Luc, alors il se trouve que là ça fait écho à, à, à un très beau numéro de la revue La Salamandre à, à laquelle tu es abonné, j'imagine. La Salamandre qui est vraiment le, la, la grande revue des naturalistes et donc ils ont fait euh un beau numéro qui, qui s'intitule L'oiseau qui ne s'arrête jamais, et tu l'as dit, il peut rester en l'air jusqu'à dix mois, sans toucher terre, il dort en l'air la nuit, c'est-à-dire qu'il dort dans les fameux thermiques que tu dois connaître, Manon, enfin tu sais ce que prennent les parapentistes, là. Enfin, il, en gros il roupit dans les, dans les thermiques, c'est incroyable. Et donc voilà, je parcours ce beau numéro de la salamande que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Ils expliquent que, euh, ce que, bah, exactement ce que tu as dit hein, sur ces longues ailes en forme de faux. Ils disent aussi qu'il a un, comme un écran photovoltaïque son plumage sombre et bourré de mélanine et ce pigment le protège du frottement de l'air et assure une absorption optimale du rayonnement solaire. Tout est fait pour, euh, pour optimiser, enfin, vu qu'il passe toute sa vie euh, en l'air. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre Ravitaillement en plein vol, moucheron, puceron, petit coléoptère, autre fourmi volante, le martinet capture ce qu'on appelle, c'est très poétique, le plancton aérien. Je crois que tu, je ne sais plus si tu parles de cette expression dans ton livre, le plancton aérien. Non. Voilà.
1: Euh, y a, euh... Non, mais le Martin pêcheur ce, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans, dans, dans les rues des villes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il a, il a un cri incroyable. C'est l'un des oiseaux les, les, les plus rapides qu'on qu connaisse. Quoi. Il peut aller à des points de... de 112 km h voilà, 112 km heure. Et quand il va dormir, il, dort, il, il monte et il forme des espèce de dortoir volant. Alors, il paraît que quelques aviateurs ont, ont repéré, au début du XXe e ces dortoirs, on dit, qu'est-ce que c'est que ces, ces masses sombres En fait, c'est des dortoirs volants de Martinet. Ça m'a toujours fait rêver, l'idée qu'on puisse croiser un dortoir volant. Bon, voilà, quoi d'autre
0: C'est sans doute le, le, le plus beau, enfin, l'oiseau qui est le mieux fait pour le vol. Tu, tu, tu l'as dit, cette mmh. histoire de, de pattes quasiment absentes. Enfin, c'est vraiment un, un avion, c'est un, un chasseur, en fait, hein, c'est un jet. Mmh. Euh, ils évoquent aussi ces noms en anglais, et c'est drôle parce qu'en allemand, il s'appelle le Zegler, ce qui veut dire le voilier. Et en anglais, il a un joli nom aussi, il s'appelle le swift, vencejo en espagnol, ce qui signifie rapide. Donc dans toutes les langues, il a des noms qui lui collent à ses caractéristiques, en fait.
1: Et en français, les paysans l'appelaient le, le meneur d'orage. Parce qu'en fait, comme euh, il se nourrit d'insectes, quand arrivent arrive, les cumulonimbus poussent devant eux des masses d'air froid, donc l'air chaud remonte, et les insectes qui sont dans cet air remontent avec ces masses d'air chaud, et donc se retrouvent en hauteur, et du coup le martinet noir grimpe pour aller manger tous ces insectes, et donc ça semble en nuée, et les paysans avaient remarqué que quand ils voient une, des, des nuées de martinet noir très haut dans le ciel, peu à peu arrive l'orage, donc meneur d'orage.
0: Enfin, bref, je renvoie à ceux que ça intéresse à, à ce beau numéro de, de la Salamandre. Hein. Ils disent que c'est en 1949 qu'un aviateur qui a découvert que les euh, Martinets enfin euh, dormaient, pardon, euh, en l'air. Ils font tout en l'air. Hein. Ils, ils se toilettent en l'air. Ils mangent en l'air. Moi, j'ai
1: une autre info. Moi, j'ai des aviateurs des années 20. Voilà.
0: Ah. Oui, alors ouais, peut-être ouais. que ça se complète. Enfin, en tout bon. cas, dans la salle ils disent en 1949, l'ornithologue suisse Emil Weitnauer suppose que les Martinets dorment dans le ciel. Deux ans plus tard, pour vérifier son hypothèse, il les suit dans leur ascension vespérale jusqu'à 2000 mètres d'altitude à bord d'un petit avion, port de Zurich, etc. Bon, mais ça se trouve, c'est un autre. Et moi, j'ai une autre info qui est un
1: illustre biologiste italien, le sieur Spallanzani, avait remarqué dès 1797 que le, que le Martinet
0: dormait euh, en, en l'air. Spallanzani, il est célèbre en biologie, c'est celui qui a fait des expériences très cruelles sur les chauves-souris pour piger. En fait, Spallanzani, c'est celui qui a découvert le, le radar des chauves-souris. En fait. ah bon le, ouais. il, il leur a crevé les yeux, enfin, il, a, il a fait des trucs qu'on ne ferait plus aujourd'hui pour mmh. comprendre comment ça marchait, les chauves-souris. Et, et il est assez célèbre pour ça. Et comment il s'en sort, euh, le martinet, dans ce jugement, alors
1: Ah, comment est-ce qu'il s'en sort en, en fait, il n'est pas directement menacé. En fait, si, il, est, il est menacé par, parce que sa, son unique nourriture, c'est les insectes. Ils ne mangent que, que des insectes et il est menacé parce que, en fait les insectes, on sait bien, sont en train de, de prendre, eux, de plein fouet la sixième extinction. C'est le premier touché à cause des insecticides, des pesticides qu'on qu met partout. Je ne sais pas si vous connaissez cette étude des biologistes allemands qui a traumatisé tout l'ensemble le, du monde scientifique en 2017. Des biologistes qui sont aperçus qu'en étudiant ce qui se passe dans une soixantaine de réserves naturelles en Allemagne, ils ont, sur 27 années, ils avaient fait un inventaire année après année des insectes volants et aperçu que la masse des insectes volants s'était effondrée de, en 27 ans de 75% dans les réserves naturelles. Ce qui veut dire que dans, euh, ailleurs, c'est encore pire. Et donc, voilà, les, les, les insectes, non seulement c'est un monde en train de s'effondrer, mais ils sont tous euh, pesticidés. Et, et le martinet ne mange que des insectes. Donc, forcément, son référence de vie elle est, elle est un peu menacée. Bon, il y, un, il y a un petit problème sur, sur le martinet.
0: Voilà. Oui, l'étude la, à laquelle tu, tu fais référence, elle est célèbre. Euh, enfin, et, est, et, et les glaçants, tu l'as très bien dit. Euh, en effet, ils ont moins à bouffer. Et en plus, ce qu'ils bouffent, c'est rempli de de cochonneries. Mm. Euh, donc les enfin euh, sont très surveillés par les scientifiques, leur population ne sont pas au beau fixe Et aussi le, le fait
1: qu'auparavant, euh, ils, ils vivaient dans les grands arbres, dans les forêts, dans les arbres centenaires, hein, tout en haut, et que comme euh, maintenant les forêts sont industrialisées, qu'on supprime tous les, les très vieux arbres, il n'y a plus d'arbres très hauts. Du coup, ils sont rabattus sur les villes. Ils, ils ont trouvé... Bon, euh, par exemple, à Nîmes, il y a le grand spécialiste français des, des, des Martinets noirs qui a installé des, des nichoirs au musée d'histoire naturelle pour les étudier. Mais c'est vrai que maintenant, avec les, les villes qu'on est en train de faire, acier, béton, on, il, y a, il y a beaucoup moins de nichoirs, d'endroits où, où ils trouvent à, à, à se nicher. Donc là, le grand souci des Martinets, c'est de retrouver quand ils reviennent, quand après, quand après être, être partis vers, vers le mois d'août, après être repartis vers l'Afrique du Sud, parce qu'en fait, ils. Ils descendent dans les du sud, ils reviennent ici euh, dans nos contrées pour s'accoupler et pour s'occuper de leur euh, de leur région. Voilà. Et ils reviennent toujours. Ils sont, c'est des c'est des, des, des animaux d'habitude. Ils reviennent toujours dans la même ville et dans le même nichoir. Et donc, quand arrive un nouveau jeune martinet qui ne s'est pas encore accouplé, il cherche où se nicher, et il a généralement du, du mal à trouver. Donc voilà, donc la seule chose qu'on préfère pour être un peu utile aux martinets, c'est non seulement stopper complètement l'utilisation d'insecticides, mais c'est aussi installer des nichoirs
0: dans les villes. Oui. Les maisons sont faites aujourd'hui, mais, mais ça, les, les cabinets d'architectes sont en train d'en prendre conscience. Mais c'est vrai que quand on fait des réflexions de, de maisons, en gros, tu, tu l'as dit, ils vivent dans des vieux trous sous les toits et tout. Et donc, c'est un peu comme pour les chauves-souris, il faut faire gaffe. Enfin, il faut que les cabinets d'architectes prennent soin, quand ils rénovent les maisons, de laisser un espace pour ces colocataires-là.
1: Donc ça, c'est encore faisable, mais euh, pour ce qui est des insecticides, hein, le combat est un peu plus, plus long.
0: C'est vrai. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le martinet noir à puce à puce. Manon, est-ce que tu veux ajouter une question c'est d'ailleurs ton ami Vosiaque le dessinateur qui a si joliment illustré ton bouquin bah, c'est ce qu'il y a je sais pas comment s'appelle cette partie euh, quand tu ouvres la, la couverture du livre la page, bah, de, page de garde la page de garde et ben c'est des martinets noirs ouais, c'est magnifique ouais, ouais. Ouais. et c'est drôle parce qu'il y a une petite chauve-souris et il y a trois petits papillons voilà. mais sinon c'est rempli de martinets Sur ouais, un bon un joli fond bleu nuit ouais il a fait un autre dessin où il y a des oreillers au milieu des martinets j'imagine que c'est pour expliquer qu'il roupille Mais oui. <rire> en l'air il est très fort et voilà et donc ainsi s'achève euh, sur ces histoires de roupillés et de roupillés en l'air et de martinet noir. l'épisode du jour merci beaucoup Jean-Luc pour tes lumières à très vite salut A plus Marc salut Marc pendant notre combat nous deux
1: tu avais l'œil du tigre tu en voulais ce soir là